Wow, hier ist hell. Danke, Jens, für die Einführung. Äh, danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich sehe so schemenhaft Köpfe. Ich muss mich erstmal kurz an das Licht hier gewöhnen. Ähm, genau, die Republik hat sich gewünscht, dass ich einen Talk heute auf Deutsch mache, was für mich mittlerweile fast ein bisschen ungewohnt ist. Mein ursprünglicher Titel, den ich eingereicht hatte, war äh, The Digital Glass Ceiling. Ähm, die Übersetzung ist jetzt also ein bisschen überspitzt. Natürlich geht es mir nicht nur um das Silicon Valley. Ähm, ich werde einsteigen mit noch mal ein bisschen dem Status Quo zu Frauen im, im Tech-Management, also gesamt in der Branche, aber natürlich geht es auch irgendwie, ähm, wie weit nach oben kommen die dann. Dann äh, gucken wir uns ein paar Ursachen an und natürlich am allerwichtigsten, wir gucken uns an, was wirkt denn eigentlich, um mehr Diversity in diese Unternehmen zu kriegen. Als ich Zahlen recherchiert habe zum aktuellen Status Quo, habe ich lange überlegt oder dachte, ich muss lange überlegen, ähm, was nehme ich denn jetzt irgendwie Deutschland, USA, international, wie bereite ich die auf, wie stelle ich die hin. Dann habe ich in Facebooks Diversity Report geguckt und dachte, sagt eigentlich alles. Mehr als diese ähm, Folie brauchen wir eigentlich fast gar nicht. Wenn wir uns angucken, wie das Verhältnis, das Geschlechterverhältnis für Facebook insgesamt ist, das ist schon mal gar nicht so wahnsinnig gut. Das sind 35 Prozent, im Technischen sind es nicht mal 20 und im Senior Leadership sind es unter 30. Ähm, also ja, der Status Quo ist unverändert schlecht und das, wie Jens gerade schon gesagt hat, in einer Branche, die sich dafür rühmt, mit alten Mustern zu brechen, alles neu zu machen, eben nicht in Stereotype zu fallen, und vor allem auch alles besser zu können. Das mit der Diversity können Sie leider noch nicht so viel besser, auch wenn Facebook das Unternehmen ist, in dem Sheryl Sandberg ganz oben ist, die ja unter anderem Lean-In geschrieben hat, also sich sehr viel mit dem Thema Diversity beschäftigt hat. Gucken wir nach Deutschland. Zalando, eines der größten und nicht mehr Startups, aber erfolgreichen Ex-Startups hier. Ähnlich schwierig. Management Board 100% männlich. Erstes Management Level drunter 11% Frauen. Dann wird es ein bisschen mehr aber im Total Formal Leadership, also da ist auch alles, was irgendwie eine Teamleitung hat, ähm, ist es auch noch deutlich unter 40 Prozent mit 35. Und das in einer Branche, die jetzt nicht nur Startup und Tech ist, sondern geht es um Fashion, also eigentlich eine der Frauendomänen, sollte man meinen. Jetzt mal hier noch ein paar Zahlen zusammengefasst. Ähm, ich habe so ein bisschen unterschiedliche Zahlen einfach mal rausgepickt, um nochmal zu veranschaulichen, wie es denn aussieht. In Deutschland sind 25 Prozent der Absolventinnen in den naturwissenschaftlichen Fächern Frauen. Ähm, das ist schon mal nicht viel. Das erklärt ein bisschen das Problem, warum dann auch weniger in Tech sind. Allerdings ähm, heißt es lange nicht, dass nur 25 Prozent auch irgendwie dann an der Spitze von Zalando oder whatever äh, Frauen sein sollten. Denn ähm, bleiben wir bei Zalando, keiner der drei Top-Manager hat irgendwas technisch studiert, die kommen von der WHU, also eine Business School. Und da gibt es genauso viele Frauen wie Männer, wenn nicht teilweise mehr. Das steht also im harten Kontrast ähm, zu den einer Führungsspitze in Tech, aber auch zu den Gründerinnen. Ähm, in Deutschland sind nur 15 Prozent aller Startups haben eine Mitgründerin. Es sind noch nicht Startups, die nur von Frauen gegründet wurden, die sind im einstelligen Bereich. Das sind Teams, wo wenigstens eine Frau dabei ist. Gucken wir ein paar Zahlen aus den USA an. Zwei Prozent aller gesamten ähm, Venture-Capital-Gelder, also die Finanzierungen, die Startups kriegen, gehen an Frauen. Das ist ähm, mickrig. Das ist sogar noch zurückgegangen in den letzten Jahren. Wir waren schon mal bei drei. 20 Prozent der Management-Rollen in Tech sind mit Frauen besetzt. Also auch da, ähm, Facebook ist jetzt nicht irgendeine Ausnahme, sondern es ist absolut repräsentativ. Auf der europäischen Ebene, also nochmal ein bisschen äh, näher hier, 8% aller Patente werden von Frauen angemeldet, also auch da 
einfach ganz, ganz wenig. Und das liegt mit Sicherheit nicht daran, ähm, dass Frauen äh, weniger klug sind und weniger erfinden. Wie gesagt, die Ursachen äh, dann als nächstes. Eine Zahl, die mich wirklich erschreckt hat, ist ähm, Frauen, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau eine Karriere in der Tech-Branche verlässt, vorzeitig, also nicht irgendwie zum Rentenalter, ist dreimal höher als bei Männern. Also wir haben das doppelte Problem. Wir haben das Problem, dass wir schon mal wirklich wenig Frauen in diese Branche reinkriegen oder deutlich weniger und dann scheiden diese Frauen auch noch überproportional häufig aus. Ähm, wie gesagt, zu den Ursachen gleich, aber das in Kombination sorgt halt dafür, dass oben wirklich nur wenige ankommen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Darauf ähm, werde ich heute nicht eingehen, aber es gibt unzählige Studien, die ganz klar zeigen, diverse Teams ähm, erschaffen bessere Produkte, bessere Services. Ähm, Nutzer von Facebook, Nutzerinnen muss man sagen, sind nämlich äh, ein Ticken mehr Frauen als Männer mit 52%. Prozent. Und ihr kennt sich auch alle Beispiele, ähm, wo irgendwie, ähm, wenn es um Produkte geht, wo man einfach sieht, okay, ähm, es funktioniert halt nicht, wenn irgendwie eine Gruppe von Menschen, die sich in allem gleicht, was entwickeln, was aber diverses Publikum nutzen soll. Wie gesagt, ähm, das dann vielleicht mal in einem anderen Talk, ich habe ja heute nur eine halbe Stunde. Ähm, das wusste ich, dass mir das passiert. Wie gesagt, ich hatte ihn auf Englisch eingereicht. Jetzt ziehst du noch in englische Folie drin gelandet. Ähm, was diese Folie sagt, ist... Ähm, dass es eigentlich total paradox ist und absolut nicht rational, dass Frauen unter anderem so wenig äh, Funding kriegen, weil nämlich äh, Gründungen von Frauen nachweislich erfolgreicher sind, die erwirtschaften mehr Geld und die bestehen langfristiger. Die meisten Startups, acht von zehn Startups, machen irgendwie innerhalb von, innerhalb von einem Jahr wieder zu. Äh, Gründungen von Frauen sind deutlich nachhaltiger, schaffen länger Arbeitsplätze etc. Ähm, Nochmal ein kurzer Blick nach Deutschland. Jetzt geht so es so ein bisschen in Überleitung in Richtung Ursachen. Ähm, Rocket Internet, also der, der Super-Inkubator für die meisten Startups, die man so aus Deutschland kennt. Ähm, das Management-Team, das äh, Leadership-Team und der Aufsichtsrat. Ich vermute, äh, denen, die gerade gelacht haben, ist was aufgefallen. Ja, das sind äh, überdurchschnittlich viele weiße Männer. Keine einzige Frau. Gucken wir dann mal ein anderes Tech-Unternehmen, aber das doch eher schon zur Old Economy gehört an. Da ähm, sehen wir zumindest ein bisschen mehr Farbe im Aufsichtsrat und vor allem haben sie es geschafft, eine Frauenquote von über 30 Prozent schon hinzukriegen. Ähm, natürlich auch, weil sie müssen. Rocket muss nicht. Rocket fällt nicht unter die Frauenquote. Die Frauenquote in Deutschland ist nämlich eigentlich eine, maximal ein Feigenblatt. Sie gilt für ungefähr 200 Unternehmen, ein Unternehmen muss über 2000 Mitarbeiterinnen haben, um überhaupt ähm, eben in diese Regulierung der Aufsichtsratquote zu kommen. SAP fällt darunter. SAP hat aber auch schon als großes Unternehmen deutlich länger, deutlich intensiver sich mit Sachen Diversity beschäftigt und da entsprechende Maßnahmen ergriffen. Also da ist wirklich, ähm, kann man sehr klar sehen, dass die Old Economy an vielen Stellen einen guten Schritt voraus. Wenn ich aber einfach noch mal ein bisschen google, um mal so zu gucken, was denn so, ähm, nicht nur Google, aber vielleicht so die Allgemeinheit unter, ähm, sich unter einem Startup-Gründer vorstellt, sieht das leider wieder ähnlich äh, homogen aus. Auf dem ganzen Bild sind zwei Frauen, man kann so ein kleines Suchbild draus machen. Das ist also, wenn ich irgendwie Startup-Gründer google und ähm, wenn ich jetzt Tech-CEOs google, dann ähnlich. Dann gibt es sogar so eine schöne Infografik, wo eben auch ganz klar ist, na, ist ja ein Typ, logisch. 
Woran liegt es? Ähm, wie gesagt, das war jetzt schon ein bisschen die Überleitung, weil Stereotype sind natürlich eine der Hauptursachen. Ich wurde im Vorfeld zu diesem Talk gefragt, ähm, was ist denn das eine Problem, das wir lösen müssen? Und dann musste ich leider ein bisschen zynisch lachen, weil es wäre so schön, wenn es eine Sache gibt, wo man sagen könnte, da müsst ihr ran, dann läuft das. Die Ursachen sind super vielfältig. Und sie fangen wahnsinnig früh an. Deswegen ähm, habe ich hier dieses schöne Bild von ähm, äh, Duschgel für Mädchen und für Jungs reingepackt. Ähm, das ist total, es ist einfach, es macht mich so wahnsinnig wütend, weil alles, was wir später an Maßnahmen ergreifen können, ähm, ist eben, ja, kann das nicht mehr ausmerzen, was wir schon so, so früh verbocken. Und es geht bei den Allerkleinsten los. Und ähm, heutzutage ist es viel schwieriger als noch vor, vor irgendwie 10, 20 Jahren, neutrales Kinderspielzeug zu kriegen. Wie gesagt, es gibt nicht mal mehr Duschgel für Kinder. Und dann ist es eben nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass es irgendwie andere Farbe hat, sondern was ja hier auch schon sofort suggeriert wird, für Mädchen ist irgendwie das halt irgendwie schön und nett und irgendwie gemocht werden und eben ein anderer Mensch und er lächelt und, hm, und Jungs ist Auto, Technik, cool, rausgehen, irgendwas entdecken, irgendwo hinfahren. Und diese Rollenmuster, die wir da bewusst und unbewusst in diese kleinen Kinder hineinkriegen, die sind später nur ganz, ganz schwierig wieder rauszukriegen. Und das eben, das geht ganz früh los, es ähm, gibt ganz spannende Experimente, wo man eben äh, Kinder geschlechtsneutral kleidet und dann irgendwie ja, Menschen sagt, hier, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen, die regieren fundamental anders, die geben dem anderen Spielzeug, die gehen anders mit dem um, die machen andere Aussagen darüber, was dieses Baby kann oder nicht, obwohl dieses Baby, ja, quasi noch mehr oder weniger geschlechtslos ist. Aber das ist natürlich was, was sich festsetzt. Das ist die Phase, in der Kinder am allermeisten lernen. Und das ist dann, was dann auch eben auch später irgendwie ihre, ja, ihre weitere Zukunft prägt. Es geht also ganz früh los, diese rosa-hellblau-Falle, wie sie auch genannt wird. Und es setzt sich dann natürlich fort in Unterricht und Ausbildung. Ähm, es gab vor ein paar Monaten oder, ähm, gab's diesen äh, unsäglichen ähm, Vorfall, dass es irgendwie jetzt wohl ein, ein Mathebuch gibt, in dem dann irgendwie Rechenbeispiele für Mädchen und für Jungs drin sind. Ähm, und das ist so, diese, diese Stereotypen, die setzen sich halt fest. Dann gibt es ähm, Versuche, wo man eine Klasse einen Mathe-Test hat machen lassen und die Hälfte der Klasse hat oben ihren Namen und ihr Geschlecht eingetragen und die andere Hälfte der Klasse nicht. Wenn Mädchen eintragen müssen, dass sie ein Mädchen sind, schneiden sie in diesem Test schlechter ab, weil im Gehirn unbewusst aktiviert wird, ah ja, Mathe, ich bin ja ein Mädchen, passt ja nicht so zusammen. Obwohl es totaler Quatsch ist, weil wenn man sie nicht daran erinnert, schneiden sie genauso gut ab wie die Jungs. Ähm, selbst wenn ein Risikoverhalten geht damit ein bisschen einher. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der Jungen und Männer mehr dazu ermutigt werden, sich was zu trauen, einfach mal zu machen. Das geht dann eben auch irgendwie in Sachen Startup, in Sachen Gründung, einfach mal eine Idee haben und einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Frauen im Gegensatz, Mädchen werden viel mehr dazu erzogen, aufzupassen, eben nicht irgendwie zu schnell übermütig zu werden, irgendwas zu wagen. Dann kommen eben auch weniger irgendwie kreative oder wagemutige Gründungsideen raus. Das Thema Netzwerken ist eins, das auch immer wieder auftaucht. Ich denke, das ist auch für hier niemand was Neues. Dass halt, ja, dass äh, Old Boys Clubs einfach sehr, sehr gut funktionieren, gerade in der Wirtschaft. Und da äh, ist tatsächlich auch wieder hier die, die New Economy deutlich problematischer als die Old Economy. Ihr erinnert euch vielleicht an ein paar Jahren den Skandal mit der Ergo-Versicherung. Ähm, ja, da gab es das auch noch, so Fahrten, wo dann irgendwie Hostessen eingeladen wurden und alle koksen und weiß ich nicht. Aber das ist ein Riesenskandal. Im Silicon Valley ist es anscheinend gang und gäbe, dass es da irgendwelche halb 
rede zu viel. Ähm, irgendwelche äh, halbgeheimen Party-Einladungen gibt, zu der nur Männer eingeladen werden und Frauen dürfen schon auch mitkommen, wenn sie gut aussehen. Aber das ist halt cool, weil da jettet man irgendwo durch die Gegend und äh, fährt mit seinem Tesla irgendwo hin und zelebriert dieses, dieses Macho-Gehabe. Aber es gibt keine wirkliche Auf Öffentlichkeit dafür. Also im Rahmen von MeToo natürlich schon auch wieder stärker, zum Glück. Aber es gibt ähm, vor allem keine, keine Regularien, die da wirklich greifen. Leitet über zum Thema Vorurteile. Wenn wir alle aufwachsen mit Stereotypen im Kopf, dann macht das natürlich auch was, wie wir als Erwachsene uns untereinander begegnen. Und ähm, Sexismus ist in der Tech-Branche tatsächlich viel verbreiteter, als man meinen sollte, dass es irgendwie unter jungen, aufgeklärten Leuten ist. Aber es gilt halt oft als cool, nicht nur, wer irgendwie der krasseste Macke ist und die Nacht durcharbeitet, sondern wer halt irgendwie auch dann mal nochmal eine Zote reißt und irgendwie so scharf an der Grenze. Ähm ich hatte mal hier in Berlin mit einem Agenturchef, musste ich diskutieren, warum er als Chef einer Agentur mit ähm, einem Team von 100 Leuten, Frauen und Männern, warum es vielleicht nicht so großartig ist, wenn er ein T-Shirt trägt, auf dem ein Pin-Up eine Banane reitet. Was sagt denn das aus über sein Frauenbild, über seine Wertschätzung, seinen Respekt von Frauen? Hat er mir natürlich erklärt, dass er natürlich Frauen im höchsten Maße respektiert, aber so ein Shirt ist eine ganz andere Aussage. Ähm, auch da gibt es äh, traurige Studien, dass ähm, mehr als jede dritte Frau im Tech-Business innerhalb des ersten Jahres ähm, mindestens anzügliche Bemerkungen, wenn nicht mehr, erlebt, das aber selten reportet, weil es halt auch uncool ist. Man will ja gerade in, in, in einer Industrie, wo es viel um Coolness geht, will man ja nicht dann die sein, die sich jetzt irgendwie beschwert. Genau, und ein ähm, Punkt, der natürlich nicht zu vergessen ist, ist, dass immer noch Frauen die sind, die sich im Wesentlichen um Haushalt und Kinder kümmern und das halt auch wieder mit Jobs, die oft irgendwie eben nicht um 18 oder 19 Uhr enden, sondern eben mal die ganze Nacht durchgehen oder wo ständige Verfügbarkeit gefragt ist, was dann eben nicht so wahnsinnig gut vereinbar ist. Genau, das alles auf einer Folie, weil als ich gestern eigentlich das in Einzelfolien aufteilen wollte, dann wäre es vielleicht nicht gleich weggesprungen, hat sich mein Sohn gemeldet und sich auf meinen Schoß gesetzt und weitere Folien blockiert. Es kommen trotzdem noch ein paar, aber das hier, alle Ursachen auf einer. Ja, was können wir jetzt machen, um so viele Probleme anzugehen? Ähm, ich möchte erstmal noch mal kurz darauf eingehen, was oft ergriffene Maßnahmen sind, die aber alleine nicht wirklich was bringen. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, dass man sie nicht machen sollte, aber sie dienen oft als das, was ich sage, was ich Pinkwashing nenne, also so Sachen wie Recruiting-Veranstaltungen nur für Frauen, wo man sich dann ganz offen gibt und wir wollen ja unbedingt Frauen einstellen. Ja gut, aber wenn ich so einen Workshop mache, wo es dann irgendwie noch für alle ein Prosecco gibt, das ändert halt noch überhaupt gar nichts daran, wie Frauen im Unternehmen irgendwie dann auch gewertschätzt werden, was für Chancen die da haben, weiterzukommen etc. Das hilft dann auch nicht, wenn ich diese Frauen einstelle und denen dann ein paar Trainings gebe zu, wie setze ich mich als Frau durch oder wie kann ich irgendwie mit Männern verhandeln auf einer Ebene oder wie spreche ich tiefer, damit ich ernst genommen werde. Es gibt alle diese Trainings, ich glaube, es sind in manchen auch ein paar sinnvoller, zumindest hilfreiche Tipps mit dabei. Man hat es halt einfach in diesem Bereich noch mit ganz männerdominierten Strukturen zu tun. Aber ähm, was das versucht, ist so ein bisschen äh, fixing the women, also irgendwie Frauen als das Problem zu sehen und die müssen nur lernen, wie sie sich anpassen, dann wird das schon. 
so wird es nie funktionieren, wenn man das System nicht ändern will. Deswegen auch äh, so Sachen wie Firmenkindergarten, das ist ja eine super Sache, aber ähm, wenn ich einen Job habe, wo ich irgendwie die Hälfte der Woche reisen muss oder wo total unplanbar ist, wann ich wo arbeite und der Kindergarten macht aber um vier zu, hilft auch das nicht weit. Das sind alles so, so schöne Leuchtturminitiativen, genauso wie eben warme Worte, wenn sich dann irgendjemand hinstellt und sagt, Frauen sind das Zukunftspotenzial, das ist alles schön und gut. Aber solange das eben so, so einzelne Aushängeschilder sind und da nichts dahinter kommt, bringt uns das nicht weiter. Was bringt uns weiter? Ähm, als ich diesen Talk vorbereitet habe, dachte ich mir so ein bisschen so, das ist doch alles nichts Neues, was erzählst du denn da jetzt? Ähm, ich habe meine Dis vor vier oder fünf Jahren ähm, darüber schon fertig gemacht zu dem Thema. Ähm, schon damals gab es eigentlich die allermeisten Erkenntnisse, waren seit den 80er Jahren da. Was sind die Probleme und wie lösen wir sie? Sie werden halt leider immer noch viel zu wenig umgesetzt und deswegen äh, werde ich dieses Thema predigen, bis es irgendwann kein Problem mehr ist. Genau, was hilft? Vorbilder. Vorbilder ist eins der Riesenthemen, wenn wir nicht kleinen Mädchen, größeren Mädchen, großen Frauen zeigen, hey, es gibt Frauen, die haben Spaß in dem Bereich, die haben Spaß im Top-Management, die kriegen es hin, das klappt auch mit Familie, das kann gehen. Dann kann ich mir erstmal selber für mich vorstellen, okay, wie könnte das für mich aussehen, als wenn ich mir wirklich komplett meinen eigenen Pfad durch den patriarchalen Dschungel bahnen muss und eben wahnsinnig vielen ähm, Hürden begegne und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mindeninitiativen für Mädchen, das ist jetzt so ein bisschen mehr oder weniger chronologisch ähnlich wie die Ursachen gegliedert, ähm, ist auch was, was total wichtig ist und was auch hilft, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie eben nicht weiter mit dieser Vorname reingehen, naja, ihr Mädchen, ihr könnt ja nicht so gut machen, Mathe, deswegen kriegt ihr jetzt einen Extra-Word-Workshop, das ist natürlich Bullshit, sondern wir müssen irgendwie gucken, ähm, wie können wir diese Themen so spannend machen, wie können wir auch zum Beispiel die, die, äh, ja, die sozialen, emotionalen Komponenten in der Tech-Branche ganz früh verständlich machen, dass es eben Programmieren nicht nur darum geht, ich sitze irgendwo im Dunkeln einem Computer, sondern ich entwickle Tools, mit denen Menschen dann wieder irgendwie interagieren können, Sachen machen etc. Ähm, Empowerment and Awareness Trainings ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, eben um dieses Thema Risikoverhalten zu verändern und um einfach auch klarzumachen, hey, dass du denkst, ähm, du bist vielleicht nicht die Allergrößte, obwohl alle Jungs um dich herum dich ständig hinstellen und sagen, ich bin hier der Geilste unter der Sonne, liegt vielleicht nicht nur an dir, sondern ist ein strukturelles Thema. Du bist damit nicht allein. Es gibt da ganz viele andere, denen es auch so geht. Und du kannst auch darüber nachdenken, was das eben heißt, dass es ein strukturelles Problem ist, dass es nicht dein Thema ist und wie du damit umgehst. Ich muss ja solche Sachen, solche Themen muss ich ja erstmal kennen, um dann irgendwie dagegen arbeiten zu können oder sie verändern zu können. Äh, Mentoring-Netzwerke natürlich auch. Zugang zur Finanzierung ist ein Riesenthema. Hatte ich ja vorhin gesagt, Frauen kriegen kaum Kapital. Da gäbe es einiges, was man machen könnte. Es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz wenige, aber es gibt sie, Venture-Capital-Firmen, die dediziert Frauen fördern wollen. Ähm, worüber ich mich immer wahnsinnig ärgere, wenn öffentliche Gelder für Gründer und Gründungen zur Verfügung gestellt werden. Gibt es in Berlin ganz viel, gibt es auf EU-Ebene ganz viel. Ähm, überall sagt man in der Politik, dass irgendwie Gleichberechtigung wahnsinnig wichtig ist, Gender Diversity ist ein erklärtes EU-Ziel, aber wenn dann Startups gefördert werden, dann ist total egal, dann darf das auch wieder ein reines Jungsteam sein, die kriegen trotzdem das Geld, also da gibt es irgendwie diverse Ansatzpunkte. Jetzt zu den zwei Sachen, zu denen ich gleich noch mal ein bisschen mehr eingehen will, weil sie die essentiellen sind aus meiner Meinung, aus meiner Sicht. Ähm, Bias Train Trainings, also ein bisschen, wie kriegen wir dann eigentlich die Vorurteile, mit denen wir halt alle aufwachsen, wieder aus unseren Köpfen raus oder was können wir tun, um weniger auf sie reinzufallen. Das ist anstrengend, 
weil wir setzen uns nicht gerne damit auseinander, dass unser Weltbild vielleicht in Teilen nicht ganz richtig ist. Und vor allem ist es wahnsinnig ähm, unangenehm, sich eingestehen zu müssen, dass wir nicht immer rational handeln. Aber das tun wir halt nicht. Weder Männer noch Frauen. In der Psychologie gibt es unzählige Studien, die beweisen, dass wir halt immer eine Tendenz haben, uns Leute um uns rum zu suchen, die uns irgendwie ähnlich sind. Das Fachstichwort lautet homosoziale Reproduktion. Auf gut Deutsch heißt das gleich und gleich gesellt sich gerne. Und um das aufzubrechen, um eben sicherzustellen, dass ich jemanden auf Basis seines oder ihres Lebenslaufs bewerte und nicht nur, weil sie mir irgendwie sympathisch ist, weil wir das gleiche Geschlecht haben und die gleiche Haarfarbe haben, weil wir sonst irgendwie ähnlich sind, das ist anstrengend. Aber wenn wir das nicht machen und wenn wir nicht gucken, wie die Strukturen in unseren Unternehmen eigentlich diese Stereotype bestätigen, dann wird sich nie was ändern. Also das ist es eben, wir müssen die Strukturen und die Strukturen in unseren Köpfen fixen und nicht die Frauen. Feste Ziele und Quoten, gehe ich gleich nochmal ganz kurz ein. Betreuungsvereinbarkeitsangebote ähm, habe ich als letzten Punkt, weil das ist immer gerne so ein Vorwand. Es das heißt immer, egal in welcher Branche, naja, Frauen gehen raus, weil die wollen halt mehr Zeit für ihre Familie haben. Das ist ein Punkt, der stimmt auch, aber das ist nicht der einzige und das ist nicht der allergrößte und allerwichtigste Punkt. Ähm, das ist oft ein Punkt, der so, naja, der, der lässt sich halt einfach so ein bisschen auch vorschieben von beiden Seiten. Wenn ich sage, ey, ich kündige jetzt in diesem mega coolen Startup, weil ich will eine Familie gründen, fragt niemand nach, so, hey, warst du eigentlich irgendwie hier mit den Strukturen zufrieden? Hast du das Gefühl, du wurdest fair beurteilt? Ähm, haben wir dich irgendwie genauso oft befördert wie Männer? Sondern auch, ja, weil jetzt Familie gründen. Ähm, und eben auch von Unternehmensseite, die müssen nicht groß drüber nachdenken. Das ist so, ja, Work-Life-Balance ist halt so ein Frauenthema, die wollen halt nicht so viel arbeiten. Und das finde ich ganz dramatisch, dass es halt so ein, so ein Vorwand oft ist, um sich nicht mit anderen, strukturelleren, vielleicht weniger sichtbaren, aber dafür umso hinderlichen Problemen auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass diese Themen ähm, angesprochen und ähm, ja, dass es da dementsprechende Angebote gibt. So, das ist nochmal so ein bisschen eine Übersicht, ähm, wann diese unterschiedlichen Ansätze dann eigentlich greifen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, viel ist halt ganz früh. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, was machen wir in unseren Unternehmen anders, dann ist es für ganz vieles einfach schon zu spät. Da können wir vielleicht bei unseren eigenen Kindern ansetzen, aber ähm, wir werden in unseren Unternehmen, außer wir stellen Spielzeug her, kaum eine wirkliche Veränderung schaffen in Sachen, äh, womit spielen Kindergartenkinder. Ähm, sondern da kommen wir eben dann relativ weit hinten an und da ist dann das Thema feste Ziele, Quoten ein wahnsinnig wichtiges und das zweite Thema ist Strukturen verändern. Ähm, hier nochmal so eine Übersicht, was können jetzt eigentlich konkret Unternehmen tun? Auch das ist so ein bisschen vom, vom ähm, ja, Lifecycle irgendwie eines, einer Mitarbeiterin, Natürlich, dieses Thema Stereotype aufbrechen und Vorbilder schaffen, ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, keine Frau würde gerne die erste Frau in einem Tech-Unternehmen sein, bei Rocket Internet. Weiß ich nicht, ob ich da selbst Bock hätte, irgendwo ins Management zu gehen. Wenn da halt irgendwie klar ist, dass es, dass es so eine einheitliche Front ist, wo man dann als einzelne Frau halt eben auch immer so diesen, diesen Sonderling-Status hat. 
Also diese Strukturen, Stereotypen aufbrechen, Vorbilder schaffen, das einfach schon mal sichtbar machen. Dann natürlich im Recruiting, in der Personalauswahl ganz wichtig und eben da eben nicht nur dieses warme Wort, wir wollen ja Frauen, sondern klare Ziele setzen. Das ist das Einzige, was hilft. Wirklich sagen, okay, wir setzen uns fest als Ziel, wir wollen mindestens 40, 50 Prozent Frauen in diesen Bereichen haben. Und das dann auch wirklich an die, ähm, an die Jahresziele, im Zweifelsfall einen Bonus ähm, der Manager und Managerinnen knüpfen, weil sonst passiert halt nichts. Sonst heißt dann, naja, wir wollten ja, aber es haben sich halt nicht so viele beworben und dann suchen wir irgendwie vielleicht auch nicht, weil da war ja schon jemand dabei. Wenn es nicht ganz hart verankert ist, passiert es nicht. Personalentwicklung, Mentoring, nächster Punkt. Und da ähm, ist total wichtig, dass es eben... Ja, dieses ähm, Iris Bonnet, die hat ein tolles Buch geschrieben, What Works, und die spricht davon, Designing Bias-Free Organizations. Also wie kriegen wir Organisationen so hin, dass unsere persönlichen Stereotypen und Vorurteilen eigentlich gar keine wirkliche Chance und keinen großen Einfluss mehr haben. Ähm, und das gilt natürlich für Personalentwicklung genauso wie dann für Beurteilung, Beförderung. Und ganz oft wird eben, gerade auch in Tech-Unternehmen davon gesprochen, nee, es ist ja alles meritokratisch, wer am meisten leistet, der wird dann irgendwie am besten befördert, der kriegt eine Gehaltserhöhung etc., ähm, Meritokratie ist also die, das, das Leistungsprinzip. In der Physik ist Leistung klar definiert, also in Kraft mal Zeit. In Unternehmen ist das ganz selten so. Da gibt es da dann irgendwie Beurteilungsbögen etc. Wenn man die sich anguckt, sind die aber halt ganz oft mit einem männlichen Idealbild entwickelt. Und wenn dann halt so Sachen wie Durchsetzungsfähigkeit oder ja, andere, andere Merkmale gemessen und bewertet werden, schneiden Frauen da implizit schlechter ab, weil halt ganz viele Kriterien tendenziell männliche Kriterien sind. Also das ist was, wo man einfach tief gehen muss und gucken, okay, das, was wir als objektive, einheitliche Messstandards haben, ist das wirklich objektiv? Und dann natürlich hier noch auch als letzten Punkt ähm, Vereinbarkeit ermöglichen. Ich bin ganz großer Quotenfan. fan ähm, Quote ist nie ein schönes... Ähm, können wir irgendwas mit den Folien machen, dass die Überschriften der eigentlichen Folie da sind und nicht schon die der nächsten? Ähm ich bin großer Quotenfan, genau. Quote ist kein schönes Mittel, Quote ist eine Brechstange. Das ist wirklich so, so Holzhammer. Aber es funktioniert halt. Wenn wir es der, einfach nur der Zeit und ähm, dem, dem guten Willen überlassen, dauert es ungefähr 70 Jahre bis in diesen Top-Management-Gremien auch nur 40 Prozent Frauen vertreten sind. Das ist was, was ich inakzeptabel finde, weil das heißt, dass äh, weder eine Tochter, die ich vielleicht irgendwann kriege, noch meine Enkelin eine faire Chance hat, in diesen, in diesen Branchen Karriere zu machen. Deswegen ähm, feste Ziele setzen, ob man sie Zielvereinbarung oder Quoten oder whatever nennt, äh, im, im Buzzword zu finden, ist ja die Tech-Branche sehr groß. So, jetzt habt ihr schon die Überschrift für die nächste Folie, die jetzt wahrscheinlich schon wieder weg ist, genau. Also, die Old Economy ist oft die, die tatsächlich was bewegt. Ähm, Telekom hat 2010 schon eine Frauenquote eingeführt, als erste, und hat es dann eben auch dementsprechend geschafft, den Frauenanteil im Management zu erhöhen. Ähm, Microsoft, nicht nur Schweiz, sondern äh, mittlerweile definitiv auch in Deutschland, hat so Sachen eingeführt wie Vaterschaftsurlaube, ganz explizit, um das eben zu pushen. Die machen auch ganz viel mit äh, Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit etc., aber es gibt auch ganz tolle Startups. Ähm, da muss ich einmal kurz ein, ein bisschen Werbung machen für den Laden, in dem ich seit zwei Jahren arbeite. Ähm, das Bild da in der Mitte 
äh, ist die Republika vor zwei Jahren, da stand ich hochschwanger auf der Bühne und habe eben äh, war eine meiner ersten äh, Sachen in einem neuen Job. Ähm, ich wurde mit fünf Monaten schwanger eingestellt. Da fallen den meisten Leuten immer noch die Kinnladen runter, wenn ich sowas erzähle, weil es auch in Deutschland immer noch eher gang und gäbe ist, dass äh, Frauen ein, ähm, äh, eine Kündigung kriegen, wenn sie aus der Elternzeit wiederkommen. Ich habe coole Kollegin wie Irie, die ihr da in der Mitte seht, ähm, die in Nigeria arbeitet und eine unserer Entwicklerinnen ist. Ähm, wir haben intern ganz viele Trainings zum Thema eben Biases und Feminismus. Ähm, wir haben nicht nur Homeoffice, sondern wir haben tatsächlich irgendwo Office und irgendwann arbeiten, also wann und wo immer wir wollen. Ähm, das geht also, das geht auch in Tech, das geht auch in Branchen wo man eigentlich vermuten würde, okay, da sind halt einfach viele Männer und wenn man so laufen lässt, dann wären es halt auch immer mehr nur Männer. Ähm, ja, also das geht. Wir hatten gerade letzte Woche den Girls' Day ähm, und was ich ganz cool fand, ist, dass bei uns der Girls' Day dann eben auch nicht nur von Frauen gemacht wird, sondern auch da die Workshops total gemischt sind, also die, die angebotenen werden. So, ich wollte eigentlich Q&A machen, aber das schaffen wir wohl ähm, nicht mehr so wirklich. Oder vielleicht so zwei Fragen. Genau, es gibt einiges zu tun. Ich hoffe, ihr nehmt ein, ein paar Ansätze mit und könnt sie vielleicht in euren Unternehmen ähm, pushen. Ähm, wenn ihr Lektüre braucht, Iris Bonnet, What Works, da steht eigentlich alles drin. Vielen Dank, Vielen Dank. Laura.